0: Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Dora Bemanesch, die für mein Album »Da haben wir den Salat« das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
1: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle,
0: Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen. Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen, ihr befindet euch im Podcast zum Album Da haben wir den Salat. Ja, ihr hört richtig. Es gibt ein neues Zucchini-Album. Es heißt, da haben wir den Salat. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Vielleicht könnt ihr es schon auswendig. Wer weiß es. Wir haben aber noch zusätzlich zum Album einen Podcast initiiert machen wollen, aus guten Gründen. Und mit wir meine ich einmal mich, Zucchini, und zudem auch Sora. Genau. Herzlich willkommen, Sora. Schön, dass du mit dabei bist. Wir waren ein Team im Schreibprozess in einer besonderen Weise. Dieses Album umfasst einige Lieder mit großen Themen, mit großen wichtigen Themen, mit gesellschaftspolitischen Themen, mit ähm, Themen, die große Diskurse aufmachen. Es geht um Kinderrecht, es geht um Queerness, um Geschlechtergerechtigkeit, um Veganismus, um Adultismus, um Gefühle, denn auch die sind politisch. Das Emotionale ist politisch. Oh ja. Und ähm, diese Themen schreiben sich nicht von alleine in Kinderformate hinein. Da braucht es eine besondere Sensibilität, wie ich denke. Und da ich nur wahrlich nicht der Weisheit letzter Schluss bin und die eh nie erreicht wird, aber man sich trotzdem annähern kann an eine Form und an Inhalte, mit denen man hoffentlich lange so glücklich sein wird, habe ich mir Unterstützung geholt und deine Expertise auf dieses Album eingeladen. Du hast das Sensitivity Reading auf der Platte gemacht.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich ins Spiel gekommen. Ich mache Sensitivity Reading, das ist diskriminierungssensibles Lektorat. Das lief hier ein bisschen anders als so im klassischen Fall. Normalerweise lese ich Texte durch und gucke, sind da problematische Begriffe, tauchen Stereotype-Bilder oder Figuren auf. Und hier gab es die besondere Situation, dass Suki und ich einfach thematisch wie Arsch auf Eimer zusammen. Ich freue mich so sehr,
0: dass du diese Formulierung verwendest. Yay.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, ich beschäftige mich ja mit ziemlich vielen Themen und tatsächlich sind fast alle auf diesem, äh, auf diesem Album vertreten
0: und wir hatten einfach wirklich zu jedem Song jede Menge zu bequatschen. ne? Ja, in der Tat. Also mir war es ein großes Anliegen, eben nicht davon auszugehen, dass ich weiß, wie es geht. Mhm. Ich kann nur das schreiben, was ich fühle und was ich mitbringe, was meine Biografie hergibt, was meine, meine Weltsicht äh, hergibt und äh, ich kenne vor allem aus der Kinderliteratur, dass es da zumindest in den progressiveren Kontexten eben äh, mittlerweile die Möglichkeit gibt, Leute hinzuzuziehen, die sich eben vom Berufswegen mit Fachexpertise und Erfahrungsexpertise auf diese Texte zubewegen und nochmal einen anderen Blickwinkel anlegen. Und für mich war das ähm, ein großes Abenteuer im Sinne von, ich hatte auch immer mal wieder ein bisschen Angst, wie viel ich vermurkse, aber es war ein wahnsinnig schöner Lernprozess. Ich muss wirklich sagen, ich habe äh, unfassbar viel gelernt und habe ganz viel genossen auch daran, irgendwie so tief einzutauchen und die Themen und die Lieder damit auch ernst zu nehmen und die Wichtigkeit und die Bedeutsamkeit dessen, was wir Kindern anbieten an kulturellem Material, sage ich mal, in dem Fall sind es halt Lieder, das hat dem Ganzen einfach noch mehr Gewicht gegeben und äh, es war unheimlich schön und es war so schön und so wichtig und so bedeutsam, dieser gemeinsame Prozess, dass wir beschlossen haben, diesen Podcast zu machen und euch mitzunehmen in jeden einzelnen Song, in unsere biografischen Anker sozusagen dieser Themen, dadurch, dass du zufällig auch viel von dem schon seit vielen Jahren durch dein Leben bewegst, ne? also sozusagen beruflich, aber auch persönlich, konnten wir beide oder sind wir beide im Laufe der Songs immer wieder an unsere eigenen Biografien auch gestoßen, haben dann, und das werden wir euch jetzt hier eben präsentieren, <lacht> die diskursiven Felder, die sich daran anschließen, was gesellschaftlich dazu verhandelt wird, aufgerollt, zumindest in Teilen und eben das ist, was der Podcast auch will. Wir wollen euch auch in den Sensitivity-Reading-Prozess mitnehmen und sagen, das war die Ausgangssituation des Songs und das ist daraus geworden, weil vor allen Dingen deine Blicke darauf, deine Sicht der Dinge darauf nochmal die Lieder auf eine andere Ebene gebracht
1: haben. Das stimmt. Allerdings ähm, gab es auch gar nicht so super viel zu tun. Außer an einer bestimmten Stelle... Es gibt nämlich einen Song, der dann gar nicht zustande kam. Ansonsten ja, gab es immer mal wieder Anmerkungen. Und das ging dann aber viel auch thematisch, je nachdem, worum es in dem jeweiligen Song ging. Ähm, wie gesagt, ne, ich arbeite ja auch viel im Kontext von Gefühlen zum Beispiel. Und das hat ja auch zum Beispiel stattgefunden auf dem Album in einem, in einem eigenen Song. Also es gab da irgendwie dann letztlich viel, viel Anknüpfungspunkte, diskriminierungssensibel ist da immer mal wieder hier und da was aufgetaucht, hat sich aber insgesamt im vollen Rahmen gehalten. Es gab auch schon ähm, Aufträge. Da musste ein ganzes Kinderbuch eigentlich umgeschrieben werden. Ne? Also nicht musste, aber glücklicherweise hat dann die Person, die das geschrieben hat, das dann auch absolut gesehen, dass dass, ja. dass da so viele Dinge transportiert werden die diese Person eigentlich gar nicht transportieren wollte ja. das ähm, passiert natürlich immer noch allen Menschen so wir alle sind diskriminierend äh, sozialisiert und können gar nicht überschauen, was für betroffene Menschen schmerzhaft, sein kann. Das können wir nur hören von den Betroffenen selber. Ich glaube, es ist ganz menschlich und natürlich, dass du zum Beispiel jetzt gerade gesagt hast, dass es auch so Angstmomente gab mhm. und die ja, Sorge, was habe ich die Mail,
0: die reinkam, war, uhuh. ja, ne? Und ich glaube, <lacht> was
1: habe ich verzapft? <lacht> ja, das. Ähm, und gleichzeitig ist das ja überhaupt auch gar nicht mein Ansatz. Ne? Also ich bin da ja auch, also ich hoffe zumindest, dass das auch so rüberkommt. Ich betrachte das als als Lernweg. Wir hatten da auch wenig Chancen gesellschaftlich diese Dinge vorher schon gewusst zu ja. haben. Ähm, weil wir über diese Dinge nicht sprechen. Das wird nicht in der Schule gelehrt, das steht nicht in der Zeitung oder jetzt so langsam mhm, das wird, wird ne? aber auch dann sehr kontrovers und auch durchaus einseitig, wenn wir über das Gendern sprechen und dann irgendwie sich ganz viele Menschen aufregen über das Gendern und so. Und dabei gendern wir schon immer, mhm. ja, halt männlich mhm. ne? ähm, und nicht inklusiv. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt so ganz viele Dinge, die für uns ganz normal sind, die aber eigentlich einfach nur die Mainstream-Perspektive von Menschen vertritt, die einfach auch aus dem, was ihnen im Blickfeld, im Erfahrungsschatz zur Verfügung stehen kann, natürlich nur eine Perspektive von vielen ist. Ich habe da ja so eine sehr sehr große Wertschätzung auch. Also natürlich, das ist mein Job auch. Ich verdiene mein Geld damit und gleichzeitig habe ich da auch wirklich so eine ganz aufrichtige Herzenswertschätzung, wenn Menschen da Bock drauf haben, wenn die sich dafür interessieren. So was könnte ich übersehen haben oder was könnte ich noch nicht gewusst haben? Und da steht ja auch eine ganz klare Wert ein ganz klares Wertbekenntnis dahinter. Ich möchte es gerne so in Anführungsstrichen, richtig wie möglich machen. Und ich weiß vielleicht nicht immer, wie das aussieht.
0: Deswegen, also mir geht es auch überhaupt nicht darum, hier irgendwie eine Political Correctness abzubilden. Das ist ein Konzept, an das ich nicht glaube, weil ja. das ist so final. Ne? Jetzt ist es richtig fertig. Bumm, Egal, was die Welt ringsherum macht, das war jetzt korrekt. Also das ist überhaupt kein Begriff und kein Konzept, mhm. mit dem ich arbeite. Mir geht es auch nicht darum, am Ende so als strahlende Richtigmacherin hervorzugehen, sondern mir geht es wirklich darum selber voranzukommen. Ich habe jahrelang Menschen nicht an meine Texte reingelassen. Ich war mal sehr eitel. Das ist, ich bin in vielen Dingen nicht eitel. In der Sache war ich lange Zeit eitel. Das ist ich und mein Text. Wir sind eine Einheit. Da, da, passt, keine, da passt kein Faden dazwischen. So. Und jetzt aber zu merken, es ist ja eine Bereicherung. Also wenn, wenn, wenn andere Menschen, ne? viele machen das ja auch schon, dass sie dann das mal so im Freundeskreis rumschicken und irgendwie nochmal so eine der Band rumfragen, so aber hier wirklich mit einer Expertise da heranzulassen, das war mein innerer großer Wunsch, dieses Album als Projekt sozusagen weiterzudenken, voranzubringen, um ja diesen Schritt ganz bewusst zu gehen, nicht am Ende irgendwie Schiss zu haben und irgendjemand sagt, dem soll man gar nichts mehr sagen und so, sondern das, darum geht es halt überhaupt nicht, sondern wirklich sich dem zu stellen und zu gucken, wo kann ich lernen. Wir reden Kindern den ganzen Tag vor, das Lernen ist so wichtig, fürs Leben lernen und so. Und das stimmt ja auch alles, aber es geht halt für uns auch. Und das ist schon so der erste Schritt, wo ich für mich als Erwachsene eben nicht andere Maßstäbe ansetzen will, als ich sie Kindern verordne, in meiner machtvollen Position in der Gesellschaft als erwachsene Kindern oder Jugendlichen gegenüber, sonst sagen, auch ich habe da noch Schritte zu gehen und ich finde das gut und wichtig, freue mich darüber. Es ist eine Bereicherung und die ist möglich. Und deswegen ähm, habe ich dann dich angesprochen. Ich kannte deine Arbeit aus dem, aus dem Internet vorrangig. Vielleicht willst du noch mal ein bisschen erzählen, was du sonst so machst, wie du, ähm, wo du sonst so beruflich unterwegs bist und so vielleicht äh, einfach, um die Leute noch mal mir ins Bild zu holen.
1: Ich mache tatsächlich alles Mögliche. Ich komme eigentlich ähm, so aus der Literaturwissenschaft und aus der Pädagogik, habe dann beschlossen, nicht Lehrerin zu werden, habe mich als Trainerin für Rassismus-Sensibilisierung vor einiger Zeit selbstständig gemacht. Sensitivity-Reading mache ich durchaus auch, aber gar nicht mal so schwerpunktmäßig. Es ist durchaus auch mental ein herausfordernder Job, aber vielleicht reden wir da ja auch noch mal im Laufe der Folgen drüber. Davon gehe ich aus. <lacht> Ansonsten, ähm, ich gebe zum Beispiel auch Elternseminare, empathische Elternschaft nenne ich das. Das ist auf der Basis von gewaltfreier Kommunikation und Achtsamkeit und Bindungsorientierung. Und ich mache viel auf Instagram, mal mehr mal weniger. Da mache ich viel Bildungsarbeit, quasi aktivistisch. Schwerpunktmäßig gebe ich einfach Seminare in Rassismus- und Diskriminierungssensibilisierung. Ich habe auch einen Blog, Tofu Family, ähm, der war mal für vegane Eltern. Später habe ich dann gedacht, da kann ich eigentlich schreiben, was ich will. Eben. <lacht> habe dann auch äh, über, ja, zum Beispiel Rassismus geschrieben. Jetzt mache ich zum Beispiel einen Podcast. Ja, offensichtlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, es ist ein ganz äh, vielfältiger Job. Aber alles, was ich mache, hat ganz viel tatsächlich mit Diskriminierungssensibilisierung zu tun. Auch wenn ich zum Beispiel Elternseminare gebe, das finde ich irgendwie eigentlich ganz interessant. So Attachment Parenting, Bindungsorientierung, das gibt es schon länger. Ne? Das ist aber total entpolitisiert. In weiten Teilen. Und ich finde es so ganz erstaunlich, weil da geht es eigentlich ganz zentral um Adultismus. Da geht es ganz zentral um viele Themen, die ich ja auch sehr politisch finde. Empathie, Fürsorge. Und ich finde, das ergänzt sich sehr. Für mich ist das eine große, ähm, eine ganz, ganz wichtige Verknüpfung. So in meinem Ansatz von Diskriminierung, Sensibilisierung, ähm, den Aspekt von Empathie und Fürsorge hin. Also, mitzudenken, weil um nichts anderes geht es. Du hast gerade gesagt, dir geht es nicht um political correctness. Und ich finde das so mega wichtig, weil es geht nicht ums richtig und falsch. Es geht nicht darum, dass sich eine Instanz dahin stellt und sagt, das ist aber falsch, das müssen wir anders machen. Es geht wirklich darum, zu sensibilisieren, sich dafür zu interessieren. Was ist für andere Menschen mit einem anderen, äh, mit einer anderen Lebensrealität schmerzhaft? Ja, was stellt für die Hürden da?
0: Oder was empowert auch auf der anderen Seite.
1: Ja. Und ähm, sich dafür zu interessieren und das dann auch berücksichtigen zu können. Und das ist nicht etwas, was wir gut lernen. Damit wachsen wir nicht auf, kritisiert zu werden und das irgendwie als Geschenk wahrzunehmen. Aber im Grunde, vor allem in diesem Kontext, ist es das tatsächlich. Und für mich war das auch ein Übungsprozess. Zum Beispiel Hinweise auf diskriminierendes Verhalten meinerseits als ja, bereichernd wahrzunehmen, mhm. natürlich. das Klingt immer
0: widersprüchlich, ja, aber ist es halt tatsächlich nicht. Das,
1: ne? Ja, ich musste das üben und gleichzeitig war das für mich aber auch früh klar, so hey, jedes Mal, wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, hilft es mir, rücksichtsvoller zu sein. Es hilft mir, mit meinen Werten integrer zu sein. Ne? Also ich kann gar nicht alles wissen und ich finde, das ist auch etwas, das hat auch etwas mit Demut zu tun, zu sagen, so hey, Natürlich kann ich nicht alles wissen. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und ab jetzt weiß ich mehr und kann mehr berücksichtigen. Ich finde, es ist immer wieder eine Gelegenheit, wirklich mehr im Einklang mit meinen... Werten, mich verhalten zu können.
0: Und es ist eben auch ein Gegenentwurf zu dem, was so Debatten über sogenannte Cancel Culture berichten und in die Welt tröten, nämlich, dass das ganz viel mit Scham zu tun hat. Dann darf man nicht mehr und nie wieder und dann ist man weg vom Fenster und so, anstatt irgendwie die Prozesse darin abzubilden und zu gucken, wer kommt mit welcher gesellschaftlichen Positionierung einerseits strukturell, aber auch mit der eigenen persönlichen Biografie andererseits, woher, geht auf welchen Wegen, mit welchem Ziel, mit welchen Leuten, unter welchen Umständen wohin. Ne? Und ich finde das total wichtig, daraus eben keine Geheimnisse zu machen, sondern offen zu sein mit den Dingen, Deswegen war es mir eben auch so wichtig, diesen Podcast zu machen, um das abzubilden, davon zu erzählen und das nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen zu halten. Gerade in der Unterhaltungsindustrie kommen ja immer wieder dann skandalhaft so Dinge zutage, von denen keiner gedacht hätte, dass sie möglich wäre, wo die Offensichtlichkeit eigentlich einen so förmlich anspringt, weil man einmal so ein bisschen sich daran gewöhnt hat, dahin zu schauen und sich halt eben nicht nur von den Produkten, die am Ende irgendwie verkauft und gekauft werden, ablenken lässt, sondern sich wirklich da rein zu begeben, auch die Produktionsprozesse, die Umstände und und alles, was da reinspielt, irgendwie sichtbar zu machen. Also ich bin als Musikerin seit vielen Jahren sehr, sehr angestrengt davon zu beobachten, wie die Industrie ständig so einen Budenzauber veranstaltet und nicht irgendwie die Menschen da drin stattfinden zu lassen. Also das auch alleine, dass so Bühnenpersonen und Privatpersonen irgendwie so streng voneinander getrennt werden müssen, der Kunstfreiheit wegen. Natürlich brauchen wir Kunstfreiheit, das ist ein antifaschistisches Gut, so das brauchen wir. Mhm. Ähm, aber nicht bis an den Punkt heran, dass dann ähm, Leute sich irgendwie, nur weil sie Mikrofone in der Hand haben und ein Scheinwerfer sie bestrahlt, sich herausnehmen dürfen, was auch immer sie wollen und dann irgendwie quasi immun sind gegen jede Kritik von Leuten, die ja selber nur leidisch äh, sind oder so, sondern sich auch als Mensch darin irgendwie sichtbar zu machen und auch so zu lernen, dass andere mitlernen können. Ne? Also das ist zum Beispiel ein großes Learning aus meinen Jahren als Musikerin, dass ich für bestimmte Dinge für dich kritisiert wurde. Natürlich tut es in dem Moment weh, es rauscht durch den ganzen Körper, es ist total unangenehm, man schämt sich, alles ist furchtbar, man denkt, alle sagen jetzt alle Auftritte, ab, es wird nie wieder ein Ticket verkauft, nie wieder ein Song gehört. Zu, aber so ist es ja nicht, sondern das tatsächlich zu nutzen, festzustellen, aha, wie viele Leute können denn jetzt hier eigentlich mitlernen, auch wenn das jetzt quasi an der eigenen Person, an der eigenen Arbeit ein Exempl wird und es ist nicht angenehm, ja. Aber das irgendwie so zu umarmen und von vornherein zu sagen, diese und jenen Dinge, also wir werden hier auch im Verlauf des Podcasts Textstellen benennen, wie sie ursprünglich standen und wie sie nach deiner Draufsicht dann eine gewisse Veränderung erfahren haben und wir werden, wir das auch gerade schon oder auch nicht, oder auch nicht, <lacht> <lacht> da habe ich mich aber sowas von geweigert. Er hat ähm. mich da ignoriert. Ähm, und wir sprechen ja. auch über diesen Song, der eben nicht veröffentlicht wurde, aus guten Gründen so. Ne? Das wäre ja. natürlich was, was ich leicht verschweigen könnte mhm. und sagen, also mir ist das nicht passiert, sondern wir können es auch einfach schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich spreche hier aus einer weißen Perspektive. Ich habe versucht, einen Song über Rassismus zu schreiben mit einem gewissen Anspruch und ich bin kläglich gescheitert. So. Nicht so gut funktioniert. Müssen wir einfach so sagen. Wir werden auch darüber, ja. das könnt ihr jetzt... Ähm, <lacht> Ihr werdet finde draus in welcher Familie. ihr müsst jetzt alle hören um diese da, da wartet schon der Sensationalismus aber nein im allen Ernstes ich mhm. finde das wichtig das sichtbar zu machen und nur so kann ich auch irgendwie wachsen und daran reifen ich glaube es ist auch einfach ehrlich ne? also ich meine die ganzen Werke
1: wo immer ein Autor also ich gender jetzt mal nicht also ich gender jetzt mal männlich ne mhm. äh, hat ja, also wenn ein Autor drüber steht das ist ja selten nur die seine Person dahinter ne? das, das weiß man ja auch ne? dass zum Beispiel oft auch Ehefrauen von Weltautoren äh, ganz viel damit zu tun hatten. Die tauchen da einfach nicht auf. Mhm. Die werden nicht benannt. Und ich glaube eigentlich, dass es so etwas sehr Natürliches ist, so Menschliches, dass gute Sachen eigentlich selten auf dem Mist von einer einzelnen Person mhm. wachsen, mhm. sondern es bereichert uns Gemeinschaft, drüber reden, mehrere Köpfe zusammenzustecken. Das macht Dinge komplexer, vielschichtiger, perspektivenreicher, durchdachter.
0: Und ich finde, das sind alles Dinge, die in der Kindermusik sehr wohl auch gefragt sein sollten. Ne? Dass es irgendwie nicht darum geht, dann am Ende das perfekte, glatte Produkt zu präsentieren, sondern zu sagen, wir machen uns auch Gedanken. Ich finde, ich analogisiere, ich weiß nicht, wie du zu der zu dem Bild stehst, aber ich analogisiere kulturelle Güter, Bücher, Filme, ähm, Musik, Games, was auch immer, gerne mit Nahrung, also dass ich auch... Ich mache mir auch darüber Gedanken, also erstmal, was muss ich tun, um das Geld zu haben, um davon Lebensmittel kaufen zu können? Wie werden die hergestellt? Wo kommen die her? Wer ist an dem Produktionsprozess beteiligt? Wo kaufe ich das? Unter welchen tagesförmigen Umständen oder auch strukturellen Umständen in meine Küche, um sie dort zuzubereiten, um dann in welcher ähm, Atmosphäre gemeinsam zu speisen. Ja? Also diese ganze, ja, ja, ich habe mir warte ich essen, so, ja, aber genau, das ist ja ein Riesenvorlauf und das zu sehen und zu gucken, wie ja, wie sind die Dinge gemacht, wo kommen sie her, unter welchen Umständen und so weiter. Ähnlich, finde ich, verhält es sich eben auch mit zum Beispiel Musik. So, und das, das sind alles Dinge, die hier in diesem Podcast einfließen. Und Wir sprechen ja ganz viel darüber. Zu jedem Song gibt es eine Folge und du erzählst dann ja
1: auch, wie du dazu gekommen dass, zu dem, ne? genau, was inwiefern mhm. das, Genau, inwiefern das... Wo kommt also, das, das so eigentlich der, her?
0: Der, der Dreiklang, was hat es mit meiner Biografie mhm. zu tun? Wie schließt es sich gesellschaftlich an? Welche mh, diskursiv an anderen Stellen verhandelten Themen finden daran statt? Und was sagt uns das... aus? Perspektive des, eines diskriminierungssensiblen Lektorats. Ja, das ist so der Versuch, den wir hier in diesem Podcast unternehmen, ähm, diese drei Ebenen abzubilden. Das ist jetzt alles nicht ganz so schematisch und statisch. Könnte sein, dass wir auch manchmal hier und da ein bisschen ins Erzählen kommen. <lacht> <lacht> Möglicherweise. Uh, möglicherweise Ja, aber ihr seid herzlich eingeladen, euch quasi neben dem Album auch einmal durch den Podcast zu hören. Und an dieser Stelle noch den Hinweis, das Album ist ja ein Album, was vorrangig für Kinder gemacht ist. Es gilt ja immer, Erwachsene dürfen mithören. Hier ist es so ein bisschen andersrum. Der Podcast ist vorrangig für Erwachsene gemacht. Kinder dürfen mithören. Allerdings empfehlen wir natürlich, dass Erwachsene sich zur Verfügung stellen sollten, Kinder darin zu begleiten, weil es ist natürlich ein bisschen schwierig. Hier und da sind schwierige Begriffe oder die Sätze sind super lang oder es ist irgendwie sind Themen, die ja vor allen Dingen eben von Erwachsenen durch die Gesellschaft hin und her gewälzt und bewegt werden. Also genau, es ist nicht so, dass Kinder hier nichts verloren hätten. So wollen wir nicht arbeiten, aber interessanter ist es vermutlich für die Erwachsenen. Aber vielleicht sind das ja auch tolle Gelegenheiten, dass Kinder und Erwachsene hier über den Podcast auch, so wie es für die Lieder eben auch gilt, miteinander ins Gespräch kommen, nur dass der Fokus quasi einmal in entgegen, also in der, anders, in der andersrummen Weise <lacht> gesetzt ist. Jawohl. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme Nina Adin, Beratung André Hofer, Covergestaltung Camilla Klotz.